0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张智浩品国宝影，让我们一起品评,评这部90年代的经典电视剧和那个可爱的90年代。今天呢，是我们这个专辑的第四集了啊。第四集呢，是一个中间转折的一集。这电视剧一共才八集嘛，所以到了第四集呢，剧情上在之前的剧情上要做一个总结，要开启之后剧情的一个。啊，开端啊，所以这一集呢效率还是很高的，叙事效率高本来就是这部作品很重要的一个特点，我们之前讲过嘛，对吧？没有很多废话，不像现在很多电视剧，啊，演了半天其实内容很少。第四集一上来啊，他就奠定了整个这一集的一个气氛，而且呢，他用的这个镜头呢，有一种在偶像电视剧当中几乎看不到的类似恐怖片的一种感觉就是一上来呢。杜梅就直接是看着黑板发呆。为什么我们知道是杜梅看着黑板发呆呢？是因为一上来第一个镜头就是黑板本身，光打的不是很好，就是从侧边有一个自然光进来，写着一墙的爱字“爱”字但是呢，整个这个感觉是一种不是很温馨的啊，甚至有点冷峻的感觉。第三集咱们不是说杜梅跟方言去到了潘友军家啊，看到了潘友军的这个婚姻变故嘛？所以回来直接就给了这么一组镜头，第一个镜头是黑板，第二个镜头是杜梅，就是我们才发现啊，我们刚才的那个视角其实是杜梅的视角，因为第二个镜头就是打在杜梅表情呆滞的、没有一丝笑容的、很放空的在看着这个写满爱字的这个黑板，我们就知道啊，刚才的那个镜头是在模拟主人公视角，那么现在我们看到呢，就到了第三人称视角，然后啪，第三个镜头上来是一个斜上方的。类似于上帝视角，但比上帝视角又稍微低一点的视角，在一部电视剧当中，一集刚开始三个空镜头，哎、啊，也不能说空镜头吧，三个静止镜头。第三个镜头呢，就有点像是我们在背后看着杜梅，整个房间那种冷寂感全部拍出来了。那这个叙事效率非常高。接下来的情节呢是这样，就是贾玲啊。在街上跟方言又碰到了，哎，贾玲人家打车打的就不是面的了啊，人家打的是红夏利，我记得好像那个时候红夏利要、啊、比面的起步价好像是贵一块钱吧，面的是三块，夏利是四块，还是面的是五块，夏利是六块，我忘了，反正还是贵一块钱，说明贾玲呢还是不错啊，混得很好啊。贾玲呢就碰到方言了，方言跟贾玲的聊天永远都是那么快乐的啊，那么。放松的，因为我们之前讲过啊，就方言其实不是一个说很木讷的人啊，在他放松的状态下，他还是很幽默的啊。贾玲呢，主要是来告诉方言有这么一个信息啊，就是杜梅啊，天天躲在这个水房里哭。我作为她的闺蜜呢，我就想问问你们俩到底怎么了？哟，呵呵
1: 呵，够威风的哈，绑上大款了吧？暂时保密。对，让那小子多活几天
2: 。又贫，快让杜梅听见
1: 。听见怕什么？哎哎
2: ，这哎，哎，别胡扯了，我正想找你呢。又欺负杜梅了吧
1: ？没有啊
2: ，没吵架
1: 。你是不是特希望我们俩吵架
2: ？说正经事儿，严肃点
1: 。行，说吧。
2: 那我昨天看见他躲在水房偷偷哭来着
1: 。真的
2: 。我跟他在一起已经好几年了，他是个极要面子的人，受了多大的委屈也不跟别人说。欺负这种人，你是不是觉得安全
1: ？走，咱们现在就问去。我跟他至少有一星期没吵架
2: 。那你也没干什么见不得人的事儿
1: ？我看他是真有病。
2: 方言，咱们还算是朋友吧
1: ？算吧，起码我是这么认为的
2: 。那就好，听我一句劝，这年头能有人这么实心实意的爱你，不易
0: 。这个地方呢，有人说这呃，人家小两口吵架，他为什么要干预呢？我觉得这个吧，倒也。嗯，没有什么大问题。今天呢，我们可能在很多社会当中觉得我们不应该干预人家的正常生活太多。但是我还记得我小时候，就是90年代的时候，隐私的界限跟今天不太一样。两口子吵架，单位领导都是要过问的，甚至是要出面调解的。那么同事之间人情的关系没有今天这么，我不能说今天要冷漠啊，就是没有今天这么疏离，所以我觉得这个也不能拿今天的标准来说。贾玲在多管闲事，这也是一个正常闺蜜的关心，而且劝方言嘛，要珍惜杜美是吧？这年头遇到一个这么爱你的人不易啊！这年头，九零年代那个时候特别喜欢说这几个字今天反倒不说了啊。方言呢，晚上回来之后，发现杜梅是黑着灯在家坐着，啊，说明他已经坐了一下午了，从第一个镜头到晚上，啊，方言呢买了酒菜，他就说要跟杜梅谈一谈，啊，杜梅说谈什么呀？方言说该谈什么谈什么呗，啊，杜梅大概就知道是怎么回事了，然、啊、后就开始一个劲儿的喝酒，然后方言呢就承认了这么一件事情，这件事情呢他是这么说的，他说，杜梅
1: ，哇，我知道你对我好。你让我把话说完啊！我也承认，我对你的好赶不上你对我的，可是没办法，我天生就这样
0: 。啊，就是这是一个看似好像是在承认错误，但是其实你分析一下哈、啊，这个心理背后的感觉其实是一个责任上的梳理。就是我先承认我的错误，但是其实这个是错误吗？哈、啊，杜明说我就要放言三年。啊！我就要你三年时间，我们要维持三年。方这个方言说没有必要，是吧？你要着我的人，也要不住我的心，对不对？省得你一个人偷偷的哭，好像我欺负你似的。杜明就说：“谁哭了
1: ？”如果只是勉强维持，那对于你我来说有什么意义呢？再说了，我也不落忍呢，让你一个人躲在那儿偷偷的哭
3: 。谁哭了
0: ？这儿有个雷。就我当年看这个电视剧的时候没有感觉，现在我看起来发现这儿有个问题，我不知道大家注意到没有啊？我不知道听这个节目的朋友应该都是，已经是结了婚有孩子了，甚至可能有没有结婚的啊？这个婚前婚后听真的感觉区别超级大，这儿是有个雷的，什么雷？你怎么知道人家杜梅哭了？对吧？杜梅哭是你怎么知道的？说明这儿有一个信息的不对称呢。那心细如杜梅者一听就知道是贾玲告诉你的呀。当然了，不是说怀疑你们俩有什么事儿。那怎么你们之间走那么近呢？你跟他就有话说，跟我就没话说。最不济啊，咱们俩的事儿为什么老有第三方的人出现啊？啊，现在想一想，我觉得就是我后来结婚以后再看这个剧，我看到这儿我就一惊，是吧？杜梅为什么马上翻脸？谁哭的？这儿是有雷的。呵呵都明说呢，就是我对别人啊都很好，但是呢，就是不能容忍啊你对我不好。你说我们干嘛老吵架呢？就为了那么一点小事儿吵。跟我
1: 们平常关系一般的人，我们就不这样，比较客气，也善于容忍。咱们俩怎么就不能这样呢
3: ？我不知道，我不知道怎么回事儿。在医院里，他们都跟患者吵过，唯独我没有。别人怎么说我都不生气，就对你，我不能容忍你对我有一点不好
0: 。其实家庭对于我们而言啊，它有一个很重要的作用，就是让我们完全的放松，来展现出自己本来的面目。哎，啥叫本来面目呢？你比如说啊，我们在家庭之外，我们是工人，是医生，是律师。是职场的白领，我们总是在扮演一些角色嘛，对吧？展示某一种态度跟做法。哎，为什么要扮演这个角色呢？因为在工业革命之后，社会分工，你的角色形象是让大家最能方便、减少认识成本的一个接触到社会分工当中的状态。所以，当我们跟家庭之外的人交流时，我们就注意自己的言行举止、沟通方式、社交礼貌，我们就必须得端着。以各种各样的方式将自己塑造成一个能够接触到啊，能够更加顺滑的，啊，嵌入到社会分工的一个样子，来掩饰自己的本来面目，啊，扮演社会中的各种角色，啊，扮演角色是社会关系当中最简单的一种方式。当然你说我们有一千个医生，那就会有一千个不同的医生，但是呢，他们都选择扮演一个人们大众当中医生的形象，这样就会减少很多麻烦。啊，比如说有一个医生，他医术高明。但是他就是一个特别个性的人，他就喜欢打耳钉啊，掐一鼻环这个你就会增加成本，对吧？你就让患者呢，我不是说这个观念就对，但它毕竟存在，就是你要让患者接受啊，一个打耳钉戴鼻环的医生，他也是非常稳重踏实的，这个不是不可以，但是他就会增加难度，所以就选就会选择压制啊，就是这个样子的。当老师也是啊，比如说呃，这个有一个老师，他有一个爱好，他就是爱 cosplay。啊，他就是爱穿一些奇奇怪怪的衣服，但是呢，他是一位责任心非常强、教学能力很很好，是吧？而且非常爱教育、爱孩子的人。但是你的这个个性表达不适合你扮演这个教师的角色，因为这个角色不是由你来决定的，是由大众来决定的。这个现实情况就是这么个现实情况，对吧？你你说这个观点是不对的，我当然也知道是不对的，但是他情况就是这么个情况。工业革命以来，社会分工要求我们泯灭个性，就是这样的。这样才能更高效的出现啊，所以我们觉得个性是多么的宝贵和珍贵，对吧？它在很多领域是我们应该坚持的。那我们话说回来啊，就是我们，因为我们需要，大家都是普通人嘛，谁是艺术家呀？芸芸众生，我们为了有利于我们在社会中的生存和发展，所以我们选择了扮演一个角色。但是我们这样扮演会很累的。当我们待在家里的时候，因为我们跟家人的关系已经足够的熟悉，并且呢，家人们。给予我们的氛围，它是无条件的爱和包容，起码我们是这么认为的，所以，我们就可以在累的时候就不说话，就直接回房就睡了，啊，我们可以仅仅和自己的家人坐在一起看电视，或者各做各的事，但是不需要找话题，不需要扮演一个什么角色，不怕冷场，对吧？一句话，我们回到家，我们是需要感觉到一种自由，但却并不孤单的感觉。而方言跟杜梅现在明显，他在他们的家当中没有这种感觉。在婚姻当中，大多数伴侣最后走不下去，消失的也不是爱，而是一种依恋感，而是一种自由而又不孤单的感觉。当然，这也有可能和杜梅从小家庭的样子缺少有关系，对吧？但是呢，这是原因的一个讨论。但是我们现在是讲这个现状的问题。方言说自己跟杜梅在一起啊，精神上感到压抑啊，杜梅就说：“那我就是没有给你乱搞的自由呗。”其实话说到这儿呢，就是已经是无脑吵架了啊！你说真的是到这一步吗？也没有，每天跟防贼似的，一天到晚就怕我不爱你
3: 。我明白了，你是怨我没有跟你乱搞的自由
1: 。你要非往这庸俗下流了想，我也没办法。
0: 这个时候就不是对话状态了，就转到自己了嘛。很多时候我们觉得两个人在吵架，其实并不是他们两个人在互相说自己的事情啊。然后方言其实很敏感啊，他能感觉到这个时候已经不是对话状态了，他就觉得啊，那就这么着吧。他也主动的去选择停止这个对话，倒头就睡
3: 了。说一千道一万，理由只有一条，你玩够了？呃
1: 、是吗？就算是吧，这酒上头。
0: <咳><咳>然后杜梅呢就看着这墙上一堆的爱字就哭。在这个时候呢，有一个闲笔，就是潘永军再次搬离了他那个家，然后一个一个的关灯。在这个过程当中呢，如果说潘友军跟杜梅他是一个，呃，潘友军跟方言他是一个互文关系的话，那我们就可以感觉得出来，这是一个互相印证的感觉，就是这个家正在一点一点的关上那个灯，对吧？杜梅呢，在方言的睡觉的时候，把他绑在了床上啊，一个镜头直接，我第一次看这部电视剧的时候，我当时吓了一跳，我说这个电视剧的情节怎么这么呵呵跳脱，是吧？第二个镜头直接就是杜梅眼睛死死的盯着，就问方言爱不爱自己
1: 。你想杀我呀？你考虑一下法律后果啊
3: ！不考虑。我问你，你爱不爱我
1: ？我恨你
3: 。你撒谎，你生都在撒谎，死到临头了，你还不说真话
1: 。你疯了？你说咱俩都这样了，你还指望我爱你啊
3: ？说你爱我。
1: 那你也得把我先松开
3: ！不说你爱我
0: 。这个时候的杜梅已经从心理学上退行成了一个小孩每个人的内心都有一个这样的小孩感觉自己不能控制这个世界或者不受控制的时候，就要哭闹的这个小孩只不过慢慢后来这个小孩被我们压抑下去了。如果一旦消解不好，嗯，在自我形成的过程当中，这个小孩就会时不时的冒出来。其实我们经常会发现一些突然间歇斯底里啊、大闹的人，他最后就是一种心理学上的退行嘛。杜美就在这个时候就完成了一种退行，这个时候完全是个小女孩，感觉好像她在用自己的力量在跟方言做对抗，其实这已经完全示弱了，啊，完全示弱。他正在逼着别人说爱自己，你说这就是完全的缴械投降，完全的示弱啊！那你肯定也这样输掉这场关系。虽然有人说感情没有输赢，这个输赢不是说谁的面子高低，而是说一旦丧失自我之后，感情呢，不管是亲情、爱情，它落脚点没有你自己，如果丧失的话，很难获得这份感情啊。最后呢，杜梅被单位的人叫走了，说他给药啊，然后忘给了。然后方言呢，就用头撞破玻璃来求救。整个那个玻璃外面是上课的学生们。你小说可以写内心戏啊，他内心怎么想，你就可以直接写嘛。你写几样都可以。但是你电视剧、电影，你必须得靠视觉来呈现出来。这个时候没有一句台词，也没有画外音。其实我特别不喜欢，就有些电影电视剧一直在那说画外音，但是叙事能力低下的一个表现。哎，他就用挣脱绳索又不能，然后用头去冲破这个玻璃的形象。把方言的那个内心戏给外化出来，我就做得非常棒，叙事效率也非常高，也足够有冲击力。当然，你受伤了，来到杜梅的医院啊，杜梅人就哭着说，他还指望着方言跟自己开玩笑呢。然后贾玲就劝说：“我让你臊着他，你看，
2: 我说过你多少回了，让你臊着他，别理他，哪怕是假装的呢，我我装不出来。行了，别哭了啊，去看看。”
0: 贾玲是非常聪明的，谈恋爱的经验少，我们可以预知贾玲的这个经验肯定比杜梅要强，是吧？你先扫着她。当然了，谈恋爱和感情是两回事儿，恋爱就不是谈出来的，有时候谈的都是没有用的东西啊。所以可能贾玲也不能理解为什么杜梅就不能扫着她，这是真感情啊，扫不成啊，是吧？二、啊、人呢后来就办了离婚，办离婚跟办结婚的那个场景是一样的，连办事员都是一个人啊。离婚证是呢是黄色的，两个人在呃离婚之后呢说着很客气的话
3: ，就在这分手吧。
0: 一块儿吃顿饭吧
3: 。不了，我现在就回去拿我的东西
1: 。你要愿意，你就可以住在那儿。反正我是不会再去住
3: 了。不，我还是回我那儿去。平时还能有个伴儿
1: 。那你就把书给我留下，其他东西你都可以搬走
3: 。搬走了，我那儿也没地儿放。你又何必再花钱去治呢
1: ？好，就算先存在那儿吧。你什么时候需要，随时可以去取
3: 。嗯，我走了。钥匙我给你留屋里
2: 了
0: 。杜梅呢？转头就说：“钥匙我给你留屋里了。”然后转头就跑了。每次看这一段，我就每次觉得杜美和方言这两个角色被江山和王志文塑造的很好，也算是年轻演员吧。但是呢，他把整个这个过程演的一点都不矫情，一点都不拖沓。嗯、呃，我觉得这个可能不光是个演技问题，这是一个个人气质问题。这个个人气质还包括九十年代时候人的一个精神气质，呃，和今天呢还是有区别的。呃、嗯，方言呢来到潘幼军公司，潘幼军就提出我那房子空着，你要想住呢你就住去吧。这就是到了我们电视剧的后四集的主要发展故事的一个场景。这个电视剧呢主要有两个经典的场景，一个是杜梅跟方言在教室里面的小屋，一个就是潘幼军这单元楼了。方言呢，来到这个房间里呢，一个人也很无趣啊。看那个录像带，我还看了一下，他看的是1984年的香港电视剧，根据古龙小说改编的，叫《碧血洗银枪》，好像也没什么意思。就听音乐啊，也没什么意思，就关了组合音响。期间呢，有一个看似非常小的、非常小的弦笔，但是其实我说这部电视剧内容非常的严谨，就八集，其实是没有弦笔的。楼下有一个邻居上来说：“你动静太大了啊，让你小声一点啊。”说的都是唯唯诺诺的。您。经常睡得很晚吗？呃，您是搞艺术的吧
1: ？呃，啊啊！你让我猜着了，不是？这神经半夜来回走动的人，往往是明明冥思苦想着艺术上的灵感。您您的艺术气质是挺浓的，可可是我妻子又神经衰弱，您来回走动。无法入睡呀、啊，一、一两天的话，我也就不上来了。哦，真对不起啊，我尽量的不走
3: 了。啊、哦，不不好,好意思。
0: 这个演员呢，我不知道大家眼熟不眼熟。他在90年代的电影电视剧当中经常扮演角色，他叫常蓝天。1 9 8 7年，常蓝天被黄建中导演选中，扮演一个死者对生者的访问。里面的男主角叫叶潇潇。从这里开始啊，常蓝天呢，这个演员呢，他就一直。有出演一些荒诞的啊魔幻角色的一些小人物，这个人的上来呢，可以告诉观众一个现象，就是方言在这个过程当中过得其实很不好，而且过得呢虽然看似好像很自由，但是无所事事啊，一种很迷幻、很魔幻的感觉，对吧？所以这个技法我觉得是特别棒。然后呢，就有一个经典的场景要、啊、出现了啊，贾玲呢就领着杜梅来找方言。杜梅呢想让方言去陪自己见见他即将要去世的死刑犯父亲。贾玲就说了一句：“就算我求你了
2: ，方言，杜梅求你帮他一个忙，什么？陪他去见一个人
0: ，见什么人、啊？还非得我陪着去
3: ？还是我说吧，是我父亲
1: 。你父亲？你父母不是早死了吗
3: ？我母亲早死了，可
2: 我父亲还活着
1: 。那你为什么不早说呀、啊？”
2: 不早说是有原因的
1: ，有什么原因、啊？自个儿父亲还有什么不可告人的
2: ？你就别刨根问底了。你们现在也没什么关系了。他父亲想见你，去一趟呗
1: 。我觉得没必要。要是搁以前吧，还行。现在我跟他没关系，了，我去算什么呀
2: ？方言就算我求你了还不行。他父亲就快死了，你就去一趟，装装样子。算了，别去了。遗憾就让他遗憾去吧
3: ，这他自找的，活该。哎
0: ，这个方言不想去，贾玲说：“就算我求你还不行吗？”这个东西怎么讲呢？我觉得啊，我我以我的浅见，我觉得以贾玲之聪颖，以他对人际关系之暗熟，他说这样的话，你想哈、啊，你有什么立场说就算我求你？你的意思是，因为你的面子，方言才去？我们不把贾玲往坏了想，这里面起码可以表达啊，贾玲在这个时候觉得可能方言跟杜梅真的就断了，他们感情真的就不好了。啊，为什么我这么说？一会儿我还会有一个证据啊，就他才能说出这样的话。当然，杜梅并不这么认为啊。就即便离婚了，杜梅也觉得在贾玲儿跟她之间，她肯定是跟方言关系特别好的。所以当贾玲儿说就算我求你，那杜梅不可能接这个茬儿的，对吧？你答应了，我跟你说你不行，人家贾玲儿说我求你，你就行了。那这个要强如杜梅者，不可能做这样的事情。但是呢，后来方言还是去了啊，方言还是去了，因为贾玲儿告诉方言啊，杜梅的父亲。杀死了杜梅的母亲，是因为杜梅的父亲想要跟自己的一个学生结婚，杜梅母亲不愿意，啊、呃，就造成了这样的人伦惨剧。所以杜梅呢，对婚姻跟家庭就比较偏激。我曾经也表达过我这个观念，这是我在整个电视剧当中最不喜欢的一个设置人设。我之前讲过，很多人就说啊，那杜梅因为童年不幸福嘛，所以她在后面会那么作。第一个，我觉得杜梅就没有这么做。啊，我之前前几集都说过啊，我觉得杜梅的作我全能理解，在前三集的时候我都分析过，杜梅那个作在我看来，我就真的觉得已经是很好了啊，没有必要。把我们的女德又抬出来说，是吧？我是站在一个很平和的角度上讲的，但是呢，九十年代的观众啊，可能还是不能接受。所以你要不给杜美安排这么一个略显狗血的童年背景，可能大家对他的这个认知就就没有那么好。但是呢，也有一个问题，就是这就会让这个电视剧本身的社会意义就消解。就是本来我们是看一个普普通通的男女朋友夫妻，有非常。多的普世性，但是你这么一说，就成了奇人奇事了，对吧？你说谁的家庭，得是什么父亲杀了母亲子。怎么？这个就一下把它的普遍性给消解掉了。电视剧下一个场景呢，就来到一个大酒店啊，酒店的大堂里头。这个电视剧呢，它没有太多的过场戏，可以说是每一场戏都是有直接内容的，所以看得特别的舒服啊。方言呢，就看到了一个长得很像杜梅的乐手在弹钢琴，然后这个时候呢，就过来一个人，这个人呢就说。
2: 秋的玉雨，杜梅最喜欢的曲子。
1: 哎呦，贾玲啊，来来来，快坐着坐着。哎呦，少见
2: ，到这儿怀旧来了
1: 。哎，你怎么上这儿来了？啊，医院的业务扩大到，呃、啊，饭店里来了
2: 。我住这。住这<着>。啊，我要结婚了。是吗
0: ？啊，贾玲又出现了啊！这个时候贾玲很风光啊啊，穿着那种特别，今天我们看起来颜色极其夸张的啊。高垫间的那个连体的衣服啊，头发也是那种大爆炸式的。今天你要是觉得有人这么打扮，就会觉得这个人特别的土，是吧？在当时呢，就很洋气的感呃，贾玲要结婚了，这里面就表现出了一个九零年代啊高级一点的婚礼哈、啊。我们先说说这个婚礼吧，我们岔开说一说这个婚礼啊。贾玲的婚礼呢，方言跟潘友军都出席了，杜梅也来了。首先是他们的这个服装，在这个方言跟潘友军的身上，我们看到了一个九零年代。典型的服装样式就是特别肥大的那个西装，肥大的程度就感觉好像这西装不是他的，就跟借来似的。然后我听有人讲过说啊，因为那个时候呢，大家呢生活条件不是很好，没有钱定制西装，所以衣服呢都比较宽松。这这就纯粹是不对的啊，这跟有没有钱定制西装是没有关系的，你就是买西装你也可以买瘦的嘛。这个我来讲一下啊，这种宽大的西装的风格呢，确实是90年代的一个中国90年代的一个特色。包括你去看《老友记》里面的人穿的西装也是很肥大的，包括女性的西装也是很肥大的。莫妮卡呀，他们穿的那个西服套装也很肥大。这跟什么有关呢？我们猜想跟两个事情有关。第一个事情呢，就是在1980年代啊，主要 m a n i 他对西装做了一个解构，他做的改变包括西服肩膀部分的倾斜的设计，然后改低了纽扣的高度。你要知道， 9 0年代的时候，刘德华上春晚穿的都是那种扣子特别低、特别肥大的西服。今天的西服的纽扣位置是在腰线以上一点点，这样会显得这个身材比例会很好，腿很长。但是呢，那个时候的西装呢，他把那个纽扣的位置调到裤线以下，甚至起码是裤线这个位置。90年代呢，所有的面料它几乎都采取是特别轻薄的面料，所以经过这种改变之后的西装就会显得非常的妖娆。这个地方的面料的发展啊，就追求一个轻薄。人情味儿的设计就使得男装更加的舒适，功能形式更加单一。总的来说吧，就是九零年代的男装风格是总结了前几十年的一个风格基础上的一个简化版，追求的就是一个懒散。但是它还不到说零零年的时候那么嘻哈啊，那么垮，它还是在往那个方向去走。但是西服还是主要的，正装正在示弱啊、呃，休闲的感觉是越来越浓。而且在这个婚礼当中呢，我们还可以看到非常洋气的自助餐婚礼很洋气啊。这种形式呢，是在80年代的时候被引入，首先是被引入我们国家的高端酒店行业的。比如说，在90年代的初期，上海的香格里拉大酒店开业的一个自助餐厅叫 Garden Cafe， 就是非常贵的，当时是60块钱人民币一位，这在当时是很贵的啊。80年代初，即便是在上海。人们是吃不起的啊，人们吃不起的，老百姓是不可能去尝试的。当然，后来我们知道在，在啊零零年以后，那个自助餐就一下就风靡全国，就变成一个大众向的东西了。在九零年代以后，就变成了像什么金钱豹啊、啊好伦哥呀、必胜客呀，那是后话了。当时的自助餐还都是在大酒店。当然，我们可以看到杜梅跟方言明显还是有感情的啊。杜梅喝醉之后呢，还表达出了那个状态
3: 。你怎么来了？
1: 咱们刚才见
3: 谁跟你见了？嘿，喝多了你，还不是他又想把我一人扔这别让他喝了，醉跟谁打架了又？瞧你跟你说过多少回了，别跟人发火
0: 。我说实话，今天你看江山在。这一集当中，他假装喝醉的表演有点笨拙，或者说还是有戏剧化的方向的。但是呢，我们看着一点都不讨厌。怎么？咱们知道这些都是专业演员嘛？不管是江山也好，还是王志文也好，那都是专业科班出身的演员。那个时候学校教授的一种，嗯，表演体系和今天的体系上可能没有很大的区别，但是人他就有很大的区别啊！我不是说九十年代的人就好啊，是说今天很多年轻人他确实是空一点。所以大家看那个。啊、呃，演技的综艺节目，有人说这个演的不好，那个演的不好，就很多年轻人，大家觉得啊，演的好尴尬呀。他生活中他就那样，有人说你看他就不会真听真看真感觉，他就是那样。有时候他们哭，他们着急，他们发脾气，就是那个样子。就是如果说我们有一个影像记录的话，我们把九零年代的一个女孩喝醉的状态拍下来。和你今天你把它拍下来那不一样的。你九零年代在街头你拍两个人吵架，和你在今天你在街头拍两个人的吵架，我不知道大家有没有看过那种纪录电影，那区别超大。就有时候我们觉得，哎呀，九零年代嘛，跟我们很近，也是改革开放以后呢，嗯，不一样，非常的不一样，整个人的精神气质和状态不一样。九零年代的人还保留着一分可爱的感觉，他的那个真诚程度有的时候是不用太装就能演出来。还有就是今天呢。我们对于情绪的表达呢，这个跟人就没有关系了，是跟这个传播有关系。我这儿多说两句啊，你今天想表达一个人他喝多了，或者他处于歇斯底里状态，哎呀，这个你得演到什么夸张的程度，或者说什么所谓动容的程度。今天这个短视频、短音频、碎片化的东西，对我们今天的艺术接受上是其实产生了很大的影响。我们需要一个情绪在短短十五秒之内就让我们了解，这个就不是社会本真。大家想一下，是不是这样？你就算你自己在生活当中，你所有的情绪也不是那么泾渭分明的，是吧？它会有一个酝酿的。今天好多由于短视频的那个长期训练，让我们对于什么样的东西是逼真的，什么样东西是好的，是有错位的。当你看多了那个玩意儿之后，你再去看一个综艺，再去看一个电视剧，你对它的要求就变了。你看，今天我们说过八音电视剧一共就八集，但是我觉得现在很多朋友可能回去再看那个也看不下去，他也觉得那个节奏慢，他也觉得那个没有触动到他。就是大家想想啊，今天在大荧幕上很多票房卖那么高的电影，我不说哪一部了，我们就说这个现象，打的也是感情牌。你觉得那玩意能看下去吗？那玩意是真的吗？它比小品都，就太过于小品化。大家想想，九十年代春节联欢晚会演个小品，它也有故事情节，也有铺垫。你看今天演的那个小品，恨不得每一个动作、每一句都得夸张，都得喊。就是每年春晚的小品啊，就感觉他们那些演员上去就跟吵架似的。好多春晚的那个小品的表演者，很多都是影视演员，啊，演的演技都不差，但是他在那样的舞台上，他也得。往那个方向去去靠，所以说在这一场杜美跟方言的酒后的对话当中，我能感觉到现在要出一部好片子其实是非常难的，嗯，是需要一个真正摒弃那些网络的网络的影响才能出一部好片子。所以，我不是说我讲九零年代电视剧，我就是一个九零年代吹，今天就都不好，不是今天所谓那些各种平台拿奖的片子，我觉得一般，但是有一些好片子。有一些好电影，你比如说那前两年有一部片子，去年吧，叫《呃隐秘的角落》，我觉得那个就很不容易，就是能对人的情感爆发的过程一点一点的呈现出来的，呃、演技这个很不容易，是需要顶着很大的压力做一些反反今天主流的工作。才能做得好的。而九零年代的时候，那个时代真的是太棒了，大家稍微调动一下自己的真实，就让我们看到了一个很棒的表演。嗯，这个地方呢也有一些王朔式的幽默，比如说潘永军就问方言说：“哥们儿，昔日情人相逢，别有一番钟情吧？打算怎么着？重归于好
1: ？想法单一，离了婚了就不能做朋友了
0: ？你少来这套，是朋友离什么婚呢？哎，哪儿去？”离我远点啊！烦。嗯、这个话呢，看似好像是语言游戏，但是也有道理。然后呢，贾玲告诉他，这宿舍楼拆了，多梅没,没地方住。然后呢，方言就很着急。这个时候，贾玲就说了一句他的心里话
2: ：“哎，方言，其实你还是挺在意他的哈。”
0: 就是一个求证，就是贾玲这个时候，她突然感觉到，哦，人家两口子啊，虽然离婚，其实感情还在。我觉得这个时候贾玲也觉得方言，或者说被这两口子感动了吧？贾玲呢就说：“我非常珍惜我们之间的友谊，我珍惜每一个和我认识的女人，也包括你
2: ，都是挺好的男人和女人，何苦呢、啊？这是
1: 不知道什么时候才能见到你，祝你幸福
2: ，我会给你写信的。哼
1: 哼哼，出国的人都爱怎么说？”
2: 可我是认真的，我保证，方言，我非常珍惜我们的友谊
1: 。我也是，再见
0: 。然后呢，有一个镜头就是贾玲的方言依依的惜别，这个镜头还真的拍的挺长的。导演的那个意思，我觉得非常的明确。贾玲其实心中对方言是有一定的感情的，否则不会有这样的镜头表达。当然呢，这是一种我认为非常高级的感情啊，第四种感情嘛，发乎于情，止乎于理，这是我们在很多的近代小说当中可以看到的那种第四种感情，是不是？也不是爱情，也也不是完全的友情。嗯、呃，用用这个港台的话说叫什么来着？叫有答以上，恋人未满<笑>往下说啊，反正这个是很不错的一个交代啊，因为我们知道后面两个人的命运都会发生一个变化。然后方言出门呢，就发现了喝多了在呕吐的杜梅，然后把她带回家照顾。哎，这个就有一个场景的转化。接下来我剩下四集的内容就要在潘国军的这个家里面发展下去了。在后四集当中呢，情节呢变成了一种轻喜剧的风格，呃，一扫三四集的这个凝重。呃，下半部分呢，我们可以看到漂亮的方言的女朋友啊，方言又找了女朋友，还能看到啊年轻的还有头发的李成儒，他不是老说人家演的不好吗？我们来看看他演的好不好啊？好，我们之后的节目我们接着来讲，这一期就到这里，下一期再见。